0: 欢迎各位来到今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目聊的话题呢比较轻松，那么很多的一些朋友一看标题应该就知道了啊，就应该是跟自驾游相关，应该是跟这个旅游的一些好玩的故事相关。那么天气呢也渐渐凉快了，很多的一些家庭现在的这个时间点，我估计应该开始有计划周末带着一家人出去旅行。那么有人讲说，孩子如果是放暑假出去玩不更好吗？大家都知道，暑假出去玩的时候，那基本上就是人挤人，人看人，是吧？所以基本大多数的城市里面，在制定出行计划的时候，有一个想法就是要错峰啊，错峰出行。暑假的时候，我们尽量避免去一些，呃，比较热门的景点。那么现如今。什么叫做热门景点？是不是我们以前传统的就是哎一搜索什么什么城市必去的十个地方，跟这个呢现在有一定的关系，但是并不完全相关。现在的这个所谓的网红景点，那得要靠一些 A P P 的软件来带火啊。也比方说最近特别火的一个 A P P 就是抖音，那我相信很多人的手机上都有，对吧？那么抖音这个 A P P 呢，就带火了非常多的旅游景点，有些甚至于都谈不上是景点，它只是一个。某一个小吃一条街里面的某一个项目啊，某一个美食而已。但是通过哎这么一个软件一发布在网上，那很多人一看哇，我要去这个地方，我要去尝试，我要去。去尝鲜，对吧？有的不一定是尝试，它可能又是吃或者是玩这个东西。所以呢，网上就有人列了一个叫抖音十大网红景点。那么节目当中呢，跟大家简单介绍一下有什么好玩的，它的特色是什么。呃，如果这些地方大家想去的话，简单的也可以跟大家说一说怎么去到这样一些地方。那么节目最后的时候呢，也会跟大家介绍介绍，就是当我们去选择自驾游的车辆的时候，我们应该有哪些注意事项。那么抖音的十大网红景点呢？呃，我看网上基本上比较雷同的，排在第一位的是轨道交通二号线李子坝站。那么这是哪个站呢？哪个城市的站呢？重庆。重庆这个城市呢，我很喜欢。这个地方呢，是以山城而闻名全国。所以有的时候会出现一个很好玩的现象：你到了一个地方，打一个出租车,车，然后你跟师傅说：“哎，师傅，我已经倒了。”然后师傅说：“我也倒了。”然后你们两个人就互相找对方。什么原因呢？你认为你是在一层，他也认为他是在一层。为什么会出现这样的情况呢？就是因为它是山城，你们俩一个是在山坡上，一个是在山坡下，哈哈特别有意思。所以呢，在重庆啊，当地人一般是以呃，要不就是公交加。轻轨的形式出行，要不就是以自驾、自己开车的形式出行。那么重庆人呢，也是比较会享受生活，也比较懂得去这个过日子，所以因此基本上路面上能看到的都是一些相对来讲保有量比较大、也比较经济实惠的车。而且我发现当地人都比较喜欢开 SUV， 所以像大众的途观啊，啊，包括像韩系的、R、X 3 5啊，包括像日系的这些车，在路上还是比较常见的。那么，如果在重庆你要不开车的话，那出门基本上就是公交、轻轨，对吧？所以今天我们说到的第一个抖音网红景点就是这个重庆的轻轨二号线李子坝站。有人讲说，那这个一个轻轨，对吧？有人可能以为是地铁，但它是轻轨，它是在空中架起来的这样的一座轻轨啊。那么有人讲这很很简单，哪个城市都有，有什么好看的呢？但是它有个特色就是，它是穿过了一栋楼啊，穿过了一栋楼，它是在这个商住楼当中的。六楼和七楼之间啊，哎，有人觉得很奇怪，说这个在六七楼之间穿过一个轻轨线，那这一栋楼里面的人，就是这平时休息啊，包括白天如果说要工作，那这怎么办？就像我现在录音，我录音一定是需要一个非常安静的环境。那你说这个楼下或者是楼上六楼七楼，结果每天啊，它而且重庆的轻轨很有意思，是早上六点到晚上十点，每一天当中，你想早六到晚十，隔几分钟就一般。大家如果坐过轻轨、坐过地铁，应该知道两个站之间基本上也就是短则两三分钟，长也就是五六分钟。你想这么短的时间，一会儿过来一辆，一会儿过来一辆，那是什么样的一个感受？所以很多人都会想体验一下，就是说在这栋楼里面啊，他到底住着这些人，他是什么样一个感受啊？那么还有一些人会问什么问题呢？就是说他是先有楼。啊，先有楼，完了之后呢，是不是因为都是钉子户啊？啊，钉子户他拆迁，然后都不同意走，最后没办法，只能是穿过这栋楼，就把这六楼跟七楼的人移走，然后把它打通，变成一个轻轨站。还是说他是先有了这个轻轨，然后再建了这栋楼？那他怎么建的呢？对吧？那么还有人会问，是不是楼和轻轨是同时建的？哎，所以这个呢，就可以给大家解释一下。其实呢，这是国内的第一座与商住楼共建共存的，叫做跨座式单轨高架车站，是2004年建成的啊，在这个嘉陵江畔的李子坝正街39号，穿过的是6楼跟7楼。那么这个车站呢，它是与这个商住楼同步设计、同步建设、同步投入使用。哎，这样的话就解释得很清楚了啊，它是采用站桥分离的结构形式，那么轨道车站呢？这个桥梁和商住楼的结构支撑体系它是分开设置的，所以就解决了两个结构之间啊它的这个传力以及震动的问题。那么同时，这个单轨列车采用的是低噪音、低震动的充气橡胶轮胎和这个空气弹簧来支撑车体，所以你可以理解成是“金鹰胎”。加空气悬挂，哈，这个这一般来讲的话，费用肯定是不小的。但是这样操作的好处是什么呢？最大限度减小了列车行驶带来的震动和噪音的影响，所以它就可以与商住楼和谐共存。所以这么一解释，大家就很容易理解了，对吧？所以它跟商住楼和谐共存，那么同时把这个土地资源也是相对来讲的话，最大化的去利用了。那么有人问说，怎么去这个地方呢？那我觉得问这个问题呢都是多余的。那么首先。你到了重庆，你要自驾游的话，你开车到重庆，你随便在任何一个这个轨道交通二号线啊，任何站点你停靠，停靠完之后你找个停车场停进去之后，你只要上了轨道交通二号线，你别忘了它是二号线的李子坝站，你只要坐到这个站就行了。但是呢，有些人可能需要拍这个车站的外围的这个景色，所以你还不一定要在这个站点里面。那你要到站点外面找一个高楼啊，这样的话你拍摄这个站，应该讲还是相对来讲景色不错的。但是没办法，你这个站你不可能说站在那个地方让一个人在远处给你拍，那拍出来的话你只是一个小黑点。所以呢，绝大多数的人呢，都是以去这个站点体验一下啊，他的这个感受，然后跟这个离子坝站的这个车牌呵呵合个影，就大多数人是这么操作的。那么这是我们介绍的第一个网红景点啊。下面一个网红景点呢，我估计很多人啊、呃、刷抖音的时候看这个 A P P， 应该是都看过这样的一幅景象，就是很多人啊喝了一碗酒，啪就给他扔到那个就堆积成山的那个碎碗的这样的一个地方。那么这是什么一个意思呢？他其实就是喝一碗酒，然后把。这个碗给摔了，叫做摔碗酒的这么一个，算是一个习俗吧。那么传说是什么呢？说当时这个土家族两个族长之间的兄弟他有恩怨，那么为了两边呢，就是这个相逢一笑泯恩仇，对吧？所以就大家共饮一碗酒，喝完之后啪给这个酒给砸了，就表示一种友情的表达。但是呢，话一说回来，其实大家看过很多的一些这种电影啊，很多一些战士啊要出去打仗之前，那么都是要先喝酒，对吧？这个壮胆嘛，喝完之后啪把这个酒往地上一扔，那那种感觉特别好。那么我觉得啊，在这个现代，大家去喝这个摔碗酒，并把这个碗砸出去，这个呢，就是。你如果是看他现场的这么一个广告牌的话，他说摔碗酒，摔掉烦恼，摔碗酒，摔出福气，喝碗摔碗酒，对吧？财神跟你走，喝碗摔碗酒，年年好运头。你看他的这样的一个讨彩头的话，那是没问题的。你听这么一个传说，那也是没问题的。但是关键问题呢，就是现在大家是因为在西安啊。有这么一个地方，因为这个地方在哪呢？在永信坊，永信坊有这么一个地方，大家都觉得它很有意思，而且网上的这个发源地那个视频的，因为大家喜欢找视频的源头，视频的源头是在这个地方，所以大家都喜欢去玩这么一把，拍个照片发发朋友圈，那么就 OK 了。那么实际意义上来讲，这种摔碗酒其实很容易被模仿，所以因此也看到了很多的一些城市，很多的一些景点，特别是古镇。都开始玩这个摔碗酒，但是呢，生意好像就不是那么的好。这个呢，我相信也是在一段时间之内，大家都是哎，觉得是一个网红景点，都去玩一玩。所以在西安的永兴坊，如果是路过，可以进去玩一玩，没问题的。那么这个酒，当时我还问了一下，我说这个我不会喝怎么办呢？然后当地人就告诉我说，这个呢五块钱一次啊，喝的呢是米酒。基本上没什么度数啊，就是什么老少皆宜，都可以喝，没什么问题的，所以大家不用担心啊，说不会喝酒我就不去了。那么第三个网红景点呢，叫做土耳其的这个冰淇淋店，土耳其冰淇淋店这个呢我也去过，为什么呢？在厦门的鼓浪屿，因为鼓浪屿那个地方我去过两三次，开会、试驾都去过这个地方。那么鼓浪屿是我个人是非常喜欢的一个景点。很有特色，而且岛上的风景宜人啊！你可以在这个沙滩边上，对吧？你也可以在岛上去逛。那么这个岛呢，给大家提醒一下，首先呢，它是有人数限制的，你不是什么时候想去就去。什么五一、十一、黄金周，你指望说上岛，那你得早晨一早，那你必须早上一早了，对不对？因为它每天就是一点五万人，它还分白天跟晚上。所以这个 1.5 万人，你想想看，这511的话， 1 5万人那都是分分钟的事情。所以一定要提前订票，一定要提前到达这个登岛的地方。那么到了岛上之后，其实这个土耳其冰淇淋店啊，它并不是这一家。我很多年前去过的时候，岛上应该至少有四到五家店，而且每家店它都是老外。但是这个外国人呢，呃，长相也都不一样，有的胖，有的瘦，也不是说抖音上的那个小哥哥长得那么帅啊。那么既然都是每家东西都一样，对吧？都是一个冰淇淋，然后不停地在这边翻过来覆过去，就是玩啊，就是他自己如果没有客户，他自己也可以玩嘛，对吧？那么以前据说在岛上土耳其冰淇淋店呢，他招揽生意的方式是敲锣啊，你没有听错，就是有人如果说哎要过来了尝试一下，对吧？要买一个冰淇淋，他有有一个这个制作的过程，然后再跟你有个互动的过程，他在。这个开始之前，梆，先敲一下锣。为什么敲锣呢？说这个冰淇淋呢，它本来这个材质啊，用的是新鲜的山羊奶和这个兰花精粉合起来制作而成。那么山羊的话，脖子上是挂了一个铃铛，所以呢，它这个咣的一声就模仿这个小羊羔啊，这个铃铛的响声。但是呢，在当时这个哐啷一下，就很容易把这个旁边路过的这些游客给吓到。所以当地景区呢，意思就是说，你能不能就不要去敲这个锣了，行不行？你就不行吆喝吆喝，这样不就好了吗？所以因此呢，现在就没有这个敲锣的这样的说法啊。所以很多以前如果很早很早去过这个鼓浪屿的话啊，到过这个岛上，应该能听到过这个敲锣的声音，老远就听到哐啷一声。那么现在就没了。那么这个冰淇淋呢，它好玩在什么地方？是因为抖音啊，它本来就是一个那种创作内容的这样的一个 A P P， 然后呢，有人就拍了，拍了这个店家小伙子长得挺帅，对吧？然后呢，他就是跟买了冰淇淋这个客户之间有个互动啊，因为那个冰淇淋呢很 Q 弹，然后呢也很粘稠，所以他就可以粘在那个。呃，土耳其的那个老板，那个店老板的那根棍子上面，然后你用手去抓，哎，他就开始往上拎一下，再抓一下，他再拎一下，然后呢，假装在你的面前突然绕到你的脑袋后面，假装这个冰淇淋掉地上了，就是各种跟你就像变魔术一样的在互动。所以有人开玩笑叫做做冰淇淋两分钟，拿冰淇淋半小时啊，这个很夸张啊，这个很夸张，因为你想。你花两分钟做冰淇淋，半小时拿冰淇淋，那你这个后面的生意不要做了，对不对？这种店肯定还是以跑量为主。所以呢，实际上买一个冰淇淋，简单的跟你互动一下，前后应该是不到一分钟，三十秒到一分钟之间。那么我后来也跟这个鼓浪屿当地的一些我们的听友交流了一下，说这个生意呢，真正买的人。肯定是没有看的人多啊，绝大多数的人还是路过看一看，因为冰淇淋很多人可能家长都不太愿意给孩子吃，因为这种良性的东西。但是，呃，这个冰淇淋我也吃过啊。首先口感各方面，也就是一个普通冰淇淋，它奶味稍微重一点，非常粘稠。但是呢，有很多年了，我只能大概说说我的感受啊。质地很硬，也就是说，你吃这个冰淇淋，你不要去跟什么肯德基、麦当劳的甜筒去相比啊，那个用舌头舔一舔，那都能舔掉一半。但是这个冰淇淋，你用舌头舔的话，你会发现，哎呀，这怎么就没感觉呢？就质地非常硬，就像舔一个冰块一样的。所以这就是它为什么你看那个视频里面这个啊，就各种很很 Q 弹，就凝固在一起的那种感觉。所以就是这个冰淇淋呢也不贵啊，三色的冰淇淋也就是在。大概三十块钱的样子啊，正常他有二十到三十之间可以选择，你可以看别人玩，你想跟他互动想玩也没问题，那费用呢也不是特别高，带孩子去也可以，呃，就娱乐娱乐没有问题。那么这一家店这个老板据说是一年三百六十五天，除了二十天左右是连续休假，那么他肯定会找一个人代替他，就是临时代班嘛，那么剩下来的时间他都在。啊，就全年无休。那么据说现在火了以后啊，这家店的名字叫做马尔马拉，但现在火了嘛，据说改名叫做安卡拉。然后呢，还可以加盟，还可以收费。啊，这个我不帮他打广告了啊。所以这就是在那个鼓浪屿上的一个网红店，叫做土耳其冰淇淋啊。但是你肯定得先开车到了这个厦门，然后到了鼓浪屿这个附近。那你车肯定是不能停在那附近的，因为那个地方我去过，它前面是一个主干道，停车非常难。而且我相信停车费用一定是不便宜的，所以一定我建议各位是停的稍微远一点。那么去到这个位置呢都非常方便的。好，那么我们接着介绍下面一个景点。这个景点呢跟像鼓浪屿啊，包括什么摔碗酒啊，这个离子坝站啊都不一样。这个景点我觉得它是正儿八经的一个自然风景区。那么这个自然风景区呢非常漂亮啊，它位于什么地方呢？有点远，它在青海，这个叫做茶卡盐湖。这地方我去过啊，我当时我去青海湖。青海湖也是非常非常漂亮，然后那个青海湖整个那个湖的颜色啊，就跟我们平时看到那个湖是不一样，非常蓝。后来我问当地人说，这个因为青海湖啊非常深，因为那个湖水越深颜色就越蓝，而且它青海湖的你人基本是走不到它的这个湖很近的地方，你除非你跟当地的这个，呃，当地人。呃、嗯，他还得付一些小门票的钱，因为就是他们自己家啊，就是他们自己家每个人有一片，那么你付了钱之后，你才能走进。那么茶卡盐湖离青海湖不是很远，那么海拔呢也不算特别高， 3 1 0 0米左右。我这个人呢号称是叫做海拔测试仪，我基本在3500米，我就能就就身体啊不由自主的就有反应，什么反应呢？缺氧，缺氧就是什么呢？就讲话、呼吸各方面就是上不来。就是喘喘大气这种，就这样的，就这样。然后脑袋呢，就感觉就是要炸的那种感觉。而且大家知道，如果你刚到了这个海拔高的地方，第一天晚上尽量是不要洗澡的，你要先适应一下这个环境啊，要不然的话你很容易就发高烧啊，就各种这个高原反应。那么这个茶卡盐湖为什么那么火呢？是因为在网上啊，现在互联网很发达，很多人看到了这些照片，包括抖音上有些人拍的这个。呃，照片和视频，因为抖音也可以发那种好几张连在一起的照片，非常漂亮。漂亮在什么地方呢？就比方说，一个女孩穿一个大红的裙子，站在这个湖面上，那感觉是什么？就感觉这个女孩是，是是浮在天空中的感觉。为什么会出现这种效果呢？那当然了，一方面是后期 PS 肯定是修过的，对吧？那么另外一方面就是这个湖面啊，它就像一个镜面一样。就把整个人啊，就倒映在这个湖面上。那么这个照片拍的，如果效果比较好的话，你发朋友圈也好，发微博也好，那这个绝对是收获一片点赞啊！就是这种镜面反射的效果，就感觉像是你浮在天空中。所以查卡盐湖就被很多人啊，就当时有有很多杂志就把它列为叫“天空之镜”。甚至国家旅游地理杂志评为叫人一生必去的五十五个地方之一，也是青海的四大景之一。和包括像青海湖，刚刚前面提到过的，包括塔尔斯，包括孟达天池，四个都是青海四大景色之一。那么这个湖其实就是一个天然的结晶盐湖，大家一听就懂了。它这个湖里面啊，就有很多这种盐的结晶。它是位于这个柴达木盆地啊，那么因此。到了这个地方之后，很多人讲，那我是不是去了以后我，我我能下这个湖去拍呢？那你当然了，你要如果去了不给下湖的话，那你不是不是肯定要吵是不是？所以这个湖呢，确实是可以下，但是呢。呃，我们当时去，我不知道现在因为火了以后是什么样。我们当时去的时候呢，是先进到这个园区，你在旁边停车场把车先停好，停车大概费用应该是十块钱，现在我不知道涨没涨。然后呢，你要通过电瓶车，然后通过小火车，它有个小火车啊，一个旅游观光,光的小火车，小火车五十块钱也挺贵的。然后呢，坐着小火车到达它的景区定点的地方，到了定点的地方之后，你下来，你才能到定点的这个位置。你还得他给你一个鞋套，你穿着鞋套，你下到这个湖里面，这只是一个相应的保护。但其实我跟各位说一下啊，你不要指望这个鞋套。大家都知道，鞋套你防有些水溅在上面可以，但是你下到湖里面，这怎么可能呢？所以你出来的时候鞋子肯定是湿的，鞋子湿的还是一方面，另外一方面是什么呢？你要知道这是盐湖，它这里面有有这个卤水的结晶，所以你一定要记得卤水结晶到最后是什么？你的脚丫子、你的这个袜子里面全部都是。<笑>你如果你没有带这些，呃，备换的一些一些这个，我估计就很头疼，因为会磨的你的脚很疼。如果你的脚上还有一些这个破的地方，盐啊，你知道的，盐水一进到你破的地方，真的非常非常疼。所以，因此我个人建议是什么呢？要不就是把鞋子脱了，你穿个拖鞋、凉鞋，或者光着脚，绑个脚套，你就下到湖里面。那么，另外呢，我也呼吁大家，这个地方啊，毕竟它是自然景区，现在已经相应的被破坏了不少了，因为游客的这个量非常大。大家都想下湖，你知道对不对？每个人都想下湖，而且有自觉的，有不自觉的，所以一定要记住，随身不要带太多的吃的、喝的，什么地方都能吃，你不要到这个景点去吃，不要乱扔东西啊！呼吁大家一下。那么另外就是这个湖呢，确实很漂亮。那么因为它的这个湖水里面有很多的这个结晶，所以大家知道高原地区本身这个阳光直射。就是非常的厉害，然后这个盐啊，它本身就是结晶体，结晶体，然后一反射，所以在现场，我建议各位这个不管是男生还是女生啊，擦一些这个防晒霜，虽然我估计也用处不太大，因为真的是紫外线太强啊，擦一些这个防晒霜，然后同时呢，能打伞的尽量打伞啊，这样一个景区，拍拍照片，意思一下就可以了、啊。那么这个叫做插卡盐湖，那么接着往下聊啊，下面一个呢，也是一个比较远的地方，叫做雪乡。啊，在牡丹江我也去过，很多人看过我的微博，我也发过微博。那么这个雪乡呢，其实当地人肯定不觉得有什么意思，对吧？旅游是什么呢？就是从一个你待腻的地方到一个别人待腻的地方。因为雪乡讲白了，就其实是个就是一个林林场林场的这么一个小村庄，对不对？叫双峰林场，因为里面住的都是一些这个林业局的一些林场林区的工人。那他们住的地方，你说有什么好玩的呢？结果当年几件事情让这个地方火了。首先就是有一些人拍了当时的这个地方的照片，摄影师是非常厉害的。你要让我拍这个地方，肯定火不了，对吧？但是有一些摄影师找好角度，哎呀，然后一拍完之后会发现，我的天哪，就整个的这个雪乡啊，层层叠,叠叠的这个积雪，然后百余户的居民，对吧？每一家自己一个小雪屋，然后这个屋顶上呢，因为它这个雪啊。它的积雪周期很长，据说是长达七个月，然后它的雪量又很大，号称是中国之最，然后它的雪质又很好，非常白，啊，然后这个粘度又非常高，所以它雪堆在这个房顶上，它不下来之后就一直堆积堆积之后呢，你想一房顶堆个一米多的雪。让看上去就像个大蘑菇一样的啊，像大大的乌龟的壳一样的，所以特别有意思。有很多人觉得就像像蘑菇云啊，朵朵白云飘啊，就非常漂亮。再加上这小木屋，然后晚上呢再点一些这个红灯笼，哎呀，这很多人就很向往这样的生活，对吧？从来没去过，尝试一下。那么当时先是有一批照片流出来，很多人向往。后来呢是13年的时候，《爸爸去哪儿》当时播了。这个雪乡哇，很多人觉得我的天，特别漂亮，想带孩子去。那么再后来呢，是一个就不太好的报道，是一七年的年底，有个人写了一篇叫做《雪乡的雪再白也掩盖不掉》。纯黑的人心啊！我当时就是18年的年初去到了这附近，呵呵17年年底出了这篇文章， 1 8年年初我去了。然后呢，这个当地也旅游局确实也整顿了一下啊，据说罚了不少钱。那么这个雪乡呢，现在通过抖音传播，又被很多人注意到了啊。那么说实话，像这种东北的一些这种雪的这种乡村啊，积雪比较多的、比较好玩的地方，我觉得啊，大家注意几点啊。首先就是。开车尽量不要往里钻，为什么呢？东北特别像牡丹江这种位置，我们当时我去过两次。我们当时去的时候，在路上开车啊，首先这个车辆，你真的，你南方人不要随便开什么车就往里闯。在牡丹江的路上，其实 SUV 的车型非常的多。那么我有些车一眼就能看得出，它是硬派越野，对吧？四驱。那么还有一些车呢，都是一些城市的 SUV 车型，比方说像现在的 r x 3 5啊，比方说像大众的途观这一类的车，在路上还是比较常见的。那么老百姓呢，也是比较在乎这个车子的，可能看上去更加大气啊、气派一些。但与此同时，他也需要这个车的通过性更好。但是最关键、最关键就是，他们都会换上雪地胎。你有没有换雪地胎？你如果没换雪地胎，我要告诉你，东北很多城市，它那个积雪简单的铲一铲就过了，真的，它不是说除雪除冰啊，它路面上的结冰是非常严重的。你普通的城市胎，你要想说在这个城市里面开。在东北的这个地方，地上全是冰，那你的刹车几乎就是没有的，所以一定要注意。所以个人建议是什么呢？就是想要去雪乡，不要把车往里开，开到什么地方呢？你开到周边城市，啊、哦，开到周边城市，然后呢，你就拼个车啊，你就拼个车过去。在网上呢，基本大多数的人呢都是从哈尔滨，然后拼车去雪乡，都是这样子。那么到了雪乡之后呢，呃，除了看看雪、拍拍照片以外，呃，也有几个可以玩的，比方说这个狗拉爬犁啊，然后这个或者是用马来拉，对吧？马来拉爬犁，然后呢还有玩雪圈，玩雪圈就像有人玩过草吗？啊，就是那种从从这个小山坡山顶上，他们那个地方叫做羊草山，从山顶上羊草山的山顶上，然后呢用这个叫雪圈或者叫雪瓢直接滑下来啊，滑一次六十块钱啊呵呵，挺有意思的。还有雪地摩托，那么当然了，东北嘛，听听二人转，这个也是不错的。所以呢，大家，我个人建议啊，自驾游就不要往雪乡这个位置开了。那么，如果要往里开，首先建议要换雪地胎，其次呢，最好是辆 SUV， 通过性好一点。那么，能是个四驱，那就更好了。好，我们接着往下聊。第六个网红景点叫做天门山或者天门洞。天门洞呢，本身就是个旅游景点，那么它本来就是在抖音上也被很多人炒红的这么一个景点。呃，我不知道是不是大家都知道啊，在天门洞上面其实有一个玻璃栈道，那么很多人后来发了玻璃栈道之后，又成了一个网红景点。也就是说，玻璃栈道跟天门洞其实是在一起的，啊，你上天门山其实有三条线。这个地方呢，我没去过，但是我身边有人去过，所以跟我们的这个团队小伙伴就沟通了一下。上这个天门山啊、呃，你有三种玩法，也就是三条线。那么其中两条线你是可以路过这个啊、呃、玻璃栈道的，但有人不敢玩，不管玩也没关系啊，他肯定会有一条路让你通过的。那么这个玻璃栈道就是因为它的这个位置非常高，然后呢脚底下就是悬崖啊，甚至都不算是悬崖了，你就悬空了。就很刺激啊，老刺激了，真的是。那么网上的抖音，有些人是演的，他其实我估计应该也不算太恐高，或者他内心有一些恐惧，但是不至于那么夸张。但是通过抖音的这么一个小视频拍出来之后，哎，特别好玩，大家就会喜欢看别人出洋相的样子，是吧？那么这个玻璃栈道呢，有两处，也就是说东线跟西线，你不管是从哪边。走啊，从哪边路过你都能看到这个玻璃栈道，呃，上山跟下山的路线，你到了景点现场你就能看得见了。那么这个玻璃栈道呢是不收费的，也就是说你的门票是包含了这么一个项目，你想玩你就玩，胆子小的呢，呃，你就不要尝试了。但我觉得其实这个玩一玩应该也不要紧啊。但是有人讲这个是用神命啊在进行尝试，那万一要是玻璃碎了怎么办呢？这个不用担心啊，因为我也认识很多做这种特种玻璃的人。这个应该讲，特别是建在这种山上的特种玻璃的话，应该说它的这个承重啊，普通人或者说是很多的一些，呃，哪怕体重严重超标的老百姓在上面，应该都没有什么太大问题的。它远远负重是超出你的想象的啊。那么敢玩的可以尝试一下。那么接下来我们说一个网红景点，叫做洪崖洞。哎，这个地方呢，我也去过啊、呃。重庆，你说去了不去洪崖洞，那简直是太浪费了啊。因为它这个地方呢。离这个解放碑也很近，大家知道，在重庆解放碑它也是一个，呃，我我去过，但是我不觉得它是个景点，我觉得它就是一个像南京的新街口或者是夫子庙一样，是一个商业区。我当时去到解放碑啊，我印象最深就是那个正中心那一圈全是奢侈品的广告，全是那种名表的广告。我的天，我说这个重庆人真的是。相当可以啊，收入相当可以。<笑>那么，因为这个洪崖洞靠解放碑比较近，所以我相信大家如果去重庆，应该讲多数到了解放碑附近啊、呃，到了这个滨江地带这一带，一定会去这个欣赏啊这个洪崖洞。那么这个洪崖洞呢，你可以欣赏，你可以拍照片，你可以去发朋友圈，但是呢，你也可以进去玩你也可以进去吃，因为这里面呢，它一共有十一层啊，它是一个这种吊脚楼的形式，这也是非常有特色，很多地方他没有见过这种吊脚楼嘛。那么这个洪崖洞呢，一共有十一层。按照正常的理解，这十一层肯定是一个一个的慢慢的玩，是吧？你要如果慢慢的玩，那我估计可能你逛到凌晨你也结束不了。为什么呢？它的一楼是酒吧一条街，你要喝个酒什么的，你要花多长时间你自己算。它的二楼是旅游商品的展销，那么三楼是百年工坊老街。那么其实也就是一些什么卖水晶的、琉璃呀、啊、这些东西。那么到了四楼，四楼是一个叫做天城巷，也就是天城巷民俗美食一条街，你可以吃点小吃。那么五楼到八楼呢，是一个洪崖洞大酒店啊，这里面可以住在里面，有这个崖景房或者说是叫江景房，因为旁边是这个长江和嘉陵江交汇的地方。啊，那么到了九和十楼呢，会有一些料理啊，有些这个，比方说什么爱尔兰酒吧、墨西哥餐厅、日料、韩国料理。那么到了十一楼是一个城市阳台，你到那个位置，你可以啊，就是看看风景。那么这里面呢，不仅仅是好看、好玩、好吃，还有一个很神奇的现象就是，你到了这个具体哪一层楼我记不得了，反正当时我们爬爬爬爬到一层楼，结果从那个电梯里面一出来一看，我的天！怎么外面是马路啊？你可能会以为你又回到一楼了啊！你其实没有回到一楼，这就是重庆的一大特色，它是山城啊，依山而建。所以你从一楼走的时候，它是在山的这一个角落。你到了那个，我也不知道具体是哪一层楼，然后你出来之后发现它又是一个马路，那么这就是已经到了半山腰了啊！所以因此在山城，有的时候导航地图不一定能起作用，有的时候你打车，你跟司机讲。呃，师傅，我已经倒了。然后那个师傅讲说，我也倒了，你在哪里呀？<笑>然后两个人就互相说，我我就在导航的这个定点的位置啊。其实你们俩就是不在同一层，你可能以为你是一层，但其实你根本就不是。这个特别好玩啊，所以到洪崖洞一定要体会一下山城的这个特色。那么第八个景点呢，叫做稻城亚丁。稻城亚丁也是网上有人拍的，哦，就特别的美。为什么美呢？好山好水好无聊是吧？就很多人因为没去过这种地方，所以你去体会一下，一般半天或者是最多一天就结束了。这个叫做稻城亚丁呢，它是在四川省的甘孜藏族自治州，那么叫做稻城县啊，香格里拉镇亚丁村在这个位置。所以你要到时候如果开车去的话，你导航你得要一定要定点啊，定到这个位置。那么这个地方主要是有三座神山，一个叫做仙乃日，一个叫做亚麦勇，一个叫做夏诺多吉。有人讲说这名字怎么这么奇怪？呃，其实这个呢都是一些藏语啊，把它给翻译过来的，这个以这普通话的形式翻译过来。所以因此到了这个地方，呃，我个人建议是什么呢？拍拍照片，然后呢感受一下当地的独特的地貌和原生态的一些自然风光就可以了。啊，也不要多想，这个地方有的时候你看到照片里面特别漂亮，去到这个地方你会发现特别荒凉，因为这些地方都比较偏离我们的这种大城市啊，它离成都啊这些地方都相对比较远，所以你越往那边去，你越会发现它会有一些自然景观，所以这个地方被很多人誉为叫做水蓝色星球上的最后一片净土。啊，被誉为是香格里拉之魂，或者说是最后的香格里拉，为什么呢？因为香格里拉现在已经变成了一个商业景区，那么这个地方相对来讲还会保持一些原生态的自然风貌，所以去了以后呢，大家也不要破坏它。还是那句话，少吃少喝多看啊，看看拍拍照就可以了，因为你拍照你不影响它。那么另外一点就是这个地方呢，海拔比较高。三千九， 00, 我前面已经说了嘛，我呢个人身体素质，我可能含就是需要的这个含氧量的空气比较高，所以因此呢，我到了三千五以上我就吃不消了。那么大家可以去测试一下，如果你吃不消怎么办？你可以下来，你你就看完拍几张照片，赶紧走。你下来，你住在一个叫做日瓦的地方，那么这个地方呢，海拔两千八。那么你高原反应相对会好一点。那么你如果一定要说我就要住在亚丁村，我就要住在这个地方，那怎么办？晚上呢，你可以去找这个酒店，因为当地有一些比较不错的酒店，像魔凡主题酒店啊、洛克文化酒店，你可以找这些酒店，你跟他们谈说我要一个增氧的设备。那么这个增氧的设备呢，六十块钱一个小时，我个人觉得没什么用，因为我当时去到这些高原地方用过，也就那么回事啊，也就那么回事，意义不是特别的大。那么我们接着看第九个我们要介绍的网红景点，叫做月牙泉。哎，这个月牙泉在什么地方呢？在甘肃，好像都比较偏啊，在甘肃。那么这个月牙泉以前叫做，古时候也叫做沙井或者叫做药泉。那么为什么要这么讲呢？是因为这个地方啊很有意思，它很奇特，它旁边是沙漠。然后沙漠里面出现了一眼泉水，这个的确很少见。所以你当时到现场，你看到这样一个景色，对吧？这个有沙漠，有泉水，碧波荡漾，清澈见底。完了之后呢，久雨不溢，久旱不枯，那你会觉得哇，特别好看。你要跟他合影，你要发朋友圈，你要发微博，你要让没有来的人看看你现在在什么地方，对不对？那个泉呢，整个形状又像是一个弯月啊，玉轮弯月，所以呢，月牙泉。又称沙井，又称药泉。你说一定要研究，那这个东西它为什么就沙子不会把它给淹没呢？啊，就当地呢，其实当地人一句话就可以给你解释了：说因为地势的关系，刮风的时候呢，沙子它不往山下走，它只往山上,上走啊，所以呢，因此这个泉啊，它就不太会被淹没。那么还有另外几种解释，我们因为不是这种科普节目，就不要再具体去研究它的这些里面的具体的这个原因了。我个人觉得啊，去这个地方呢，首先。不远，因为它离甘肃省的敦煌市也就五公里左右。你可以呢白天去，然后呢拍拍照，看一看，然后晚上你可以再回来，甚至于你下午可能就回来了，你可以住到敦煌市区。那么另外一个呢，就是这个地方你可以玩滑翔机，你也可以玩沙漠越野车。还有这个越野摩托啊，包括你可以滑沙，还可以骑骆驼啊，这里面娱乐项目也挺多的。那么景区的这些项目呢，都要自费啊，门票是120进去之后你要玩什么，另外你再给钱。那么这就是我们说到的第九个网红景点啊。接下来我们要说到最后一个，也就是第十个，叫做浮云牧场。这个我估计很多人应该在抖音上也刷到过的是吧？浮云牧场在成都，那么在成都呢，它也不是在市区，它是在阿坝州。啊，这个地方我也去过，但牧场我没去过。阿坝州这个位置也特别好，因为你只要往这个方向走，啊，不管是我们现在说的阿坝州也好，还是前面我们提到的那个啊甘孜藏族自治州，就是稻城亚丁，它都是自然风光特别好看。但是呢，因为很多的一些不管是四川人还是周边省份的人，他都喜欢到这边来旅游，所以呢都会开发一些景点。那么这个浮云牧场。就是当时在这个阿坝州的一个海拔两千多米高的一个高山之巅，当时就建了这么一个，应该算是一个，它其实并不是真正的牧场。有很多人到这个现场会问说：“哎，你们这个牧场牛和羊呢？”他说：“我们不牧牛也不牧羊，我们牧的是云彩。”所以网上大家都是看到那个云彩才到这个现场，因为你感觉伸手就可以摘到云了嘛，对吧？所以这个位置就只是一个让大家度个假，就是住在这个酒店里面。然后呢，看看云彩的地方，我们也可以理解成，也是好山好水好无聊的地方啊。但是不管怎么讲，没有去过、没有尝试过的人，心里面还是有那么一个梦，对吧？毕竟到这种地方去，哪怕它就是没有牛、没有羊，起码我拍拍照片、发发视频，那至少也是我去过了，对吧？你没去过，我去过，那种感觉肯定不一样嘛。这个地方呢，海拔也不是特别高， 2 6 8百八不到3000。基本上海拔在这个位置的话，相对来讲应该不会有什么太多的高反。那么这边呢，以前是呃老羌族的遗址。那么羌族很有特色，因为我去过不少这个羌族的这个什么古羌镇啊、古羌城啊，这个羌族的楼啊像碉堡一样的，就是羌族建筑非常有特色。而且你只要见过一次啊，你今后绝对不会忘。去任何地方，你一看这一眼就知道，说这个是羌族的建筑。那么在当地呢，因为它是一个呃这个老羌族遗址，所以你可以看到那些很有特色的羌族的一些旧的建筑。那么因为是依山而建的，很多的一些独栋的啊，就类似像小木屋啊，或者说你也是可以理解成小别墅，房型也都不同。所以它这个地方呢，主要还是给人度假的，所以呢，你可以把它看成是叫云景房啊、哦哦。大家见过海景房、山景房，对吧？前面我们还提到了这个洪崖洞的那个崖。景房、江景房，现在又有云景房。你看，成都、重庆多好玩啊，对吧？那么你要如果住进这个云景房，那就是二百七十度高山美景尽收眼底啊，目之所及，蓝天白云都是风景，非常的不错。那么你除了到这边度假睡觉以外，你最核心的那肯定是要到网红景点的那几个位置去打个卡。所以这个地方的打卡点一共有四个。具体的位置给大家说一下，千万别忘了啊！要不大老远跑过去之后，羊也没看到，牛也没看到，就看到云彩了。拍了吗？又没别人照片拍得漂亮。你这几个地方一定要拍，一个是无边泳池，这就是当时网上就是不管是抖音还是那个照片啊，发布最多的无边泳池旁边是云彩，然后这边那个泳池就感觉没有边，哇，就整个人就像在云彩里面游泳一样的。第一个打卡景点，第二个是玻璃观景台啊，第三个是浮云秋千，第四个是这个帐篷房啊。帐篷房当时那个照片也很漂亮，所以你一定要记住四个打卡点，在浮云牧场一定要把它拍到啊！这个拍到就赚回了票价了。那么这就是浮云牧场。以上呢就是我们今天跟大家介绍到的这十个网红景点。那么大家听到现在估计也蠢蠢欲动了啊，就准备直接就出去走一走，去看一看了。那么现在的交通出行非常方便，对吧？有飞机，有高铁，当然了，还有很多人会选择自驾游。那么这个自驾游相对是比较方便的，比方说你要去到一些相对景点比较偏的一些地方，比方说这个甘孜藏族自治州或者是阿坝州，那么理论上讲，你可以先坐飞机或者是高铁，然后再转火车或者是大巴，但是一家老小又推着行李又带着孩子，你说就非常不方便。所以有的时候啊，自驾游是最方便的一种点到点的出行方式，甚至于你是点到景点，还不是说到你去的这个位置，你可以直接开到景点。现在基本上成年人都能开车，对不对？那么家里面如果是四个大人带一个孩子出行的话，那么四个大人可以轮流换着开，也不会特别的辛苦。那么很多人不愿意自驾游，其实有一个原因啊，就是担心自己的车不适合自驾，因为你要、啊、相对于轿车，它底盘高度啊，应对恶劣路况的这些通过性啊，都不是特别好。SUV 自然会有一些优势，所以很多人家庭里面买车第一辆都会考虑说，我是不是应该买台 SUV？ 因为将来的话。我可能会带家人去长途旅行，那么 SUV 车型呢，相对来讲它的通过性更好，对吧？它的底盘高度更高，它应对恶劣路况的这种能力也更强一些。所以，因此呢，很多家庭里面第一辆车都会选择说，哎，我要去买一台 SUV 的车型。那么具体选择什么样的车呢？这也是要根据自己的需求来。那么现在大多数的家庭，如果说要买一辆 SUV 车型的话，那么预算一般情况下都是十二到十五万上下。那么在这个价格区间呢，合资品牌基本上都是一些小型的 SUV， 对不对？如果我买个合资品牌的车，结果是个小型 SUV， 那么空间上肯定不满意啊。对于一个家庭的 SUV 而言，我觉得啊，空间和动力这个是消费者最看重的两项指标。所以你空间足够大，你一家几口人坐在上面，后备箱还要放行李，你这样的话，长途开的过程中，呃，你相对来讲你才会开的人也很舒服，坐的人也很舒服。那么因此在这个基础上。有一些消费者平时呢，他应该是在城区开比较多。那么，因为现在你看，你即使到一些偏远的景点，你其实开起来啊，它的路况相对来讲还是不错的。也就是说，大部分的时间相当于是在城市的路况进行驾驶，有小部分的时间你需要这个 SUV 呢，它能够帮你脱困啊，应对一些恶劣的路况。所以，大多数的人买这个车啊，买这个 SUV 啊，还是希望是什么呢？好开好停，还是希望是能看颜值、看配置。所以呢？你像我们刚刚介绍的这些网红景点，对不对？像重庆这个地方，山路有很多啊，然后呢，经常爬坡，你动力一定要好，然后你配置也要、啊、相对可以。你比方说自动驻车这个，那最好是标配。你要如果有自动驻车，那我到了这个位置之后，哎，爬坡，前面车堵了，那重庆也是经常堵车的地方，那有个自动驻车功能，我可以让车子自动帮我刹在这个坡道上，给一脚油门就可以走。那比方说像青海的茶卡盐湖这个地方。这地方本身就是个高海拔的地方，大家知道高海拔的地方，高原地区空气中的氧含量就很少，动力会有损失，是不是？所以你在这种高原地区，你去开车，如果你在遇到爬坡，你的动力一定要很充沛，你才能让它有相应的损失之后开起来还是比较有劲的。我当时去过这个茶卡盐湖，也是自驾，这个路呢双向是两车道，经常旁边还会有一些这种骑行的人，那么居民有的时候在放的羊啊牛啊这些。你车辆有时候不小心，你因为风景太好，你还要东张西望去看，所以如果遇到有一些障碍物，也是比较危险的。所以呢，一个车辆如果有主动刹车、有疲劳提醒、有车道偏离预警这些功能，那当然肯定是首选，是不是？那么当年我自驾去到这个茶卡盐湖的景区停车场，我也留意了一下这个地方停车场里面停的车。这个地方呢，就是因为是一个全国有名的景点，所以这个车牌呢，全国各地都有啊。我还甚至看到了我们就是我老家的这个车牌。那么这个地方能见度最高的，肯定就是像普拉多、陆巡这样的啊越野神车，这不用说的。那么这两个车本身价格也挺贵的，也不是一般家庭能承受的。那么这个整个停车场呢 ，SUV 的车型几乎是占了三分之二。其实这就印证了我刚刚前面提到的这一点，就很多家庭买一台 SUV 跑长途、跑远门，其实就是为了应对一些恶劣的路况，让通过性变得更好。那么当年我在停车场，我看到几台北京现代 r x 3 5我是2016年去到的这个茶卡盐湖，那么当时在售的是2015款的 r x 3 5那么当时这个车子呢是 2.0 2.4 的两个动力配备，老款的 r x 3 5它就算是顶配。其实车上的这些主动安全配置啊，也不是特别的多。就比方说像我前面提到的这些啊，疲劳提醒啊，主动刹车啊，包括车道偏离预警啊，老款车是没有的。那么现在在售的是新一代的 R X 3 5也就是一八款的新款。那么这个车型呢，现在疲劳提醒、主动刹车、车道偏离预警全都是配备的。那么现款全系是 2.0， 现在是160匹马力，就是所以应对长途出行啊，基本上家用肯定是够了。那么我们前面提到的，像什么土耳其冰淇淋店，在鼓浪屿，在厦门这边一个地方，风景如画，好吃好玩的地方很多。但是你要知道，这些地方，你如果开辆车出去，本身又是一个旅游城市，街边很多好吃好玩的都是在小巷子里面，所以一定得是一个好停好开的车。那么这种车呢？看起来并不是特别大，但实际上它车内空间啊，它的利用率非常高，所以这种 SUV 就比较适合在这样的一些城市里面进行自驾游。那么在厦门的街头呢，也会经常看到一些 SUV 的车型，比方说像大众的途观啊，像北京现代的、R、X 3 5啊、途胜啊，还有一些日系的 SUV 车型。那么我刚刚参加完成都车展，我也看到了最新款的这个途胜。啊，确实颜值也相当不错。那么韩系车呢，其实在空间方面的表现一直都不输竞争对手。现在韩系车的整体的性价比还是相当的不错的。那么再比方说重庆的网红景点，呃，我们刚,刚前面提到的李子坝站啊，包括洪崖洞啊，啊，甚至于你还可以去到磁器口啊，包括这个长江索道啊，我们曾经去过这个长江索道，叫排队三小时。过江三分钟啊，真的是这样子啊，要排好长好长的队。但是重庆它就是一个网红城市，你就是花两三个小时去排个队，我觉得也是值得的。那么像这样的一些地方，你想在城里开车，你经常会遇到大上坡，就是长上坡跟长下坡的情况，所以你上坡辅助、陡坡缓降这些功能，如果车上有的话，也是特别有用。所以说，对于一些不特别像新手司机啊。哎，你家里面因为一家人出去，你肯定是轮子换着开嘛。新手司机如果有陡坡缓降、上坡辅助的话，那么可以大大的降低车辆的事故率啊。我也看了一下，就最新一款的这个新一代的 R X 3 5它车辆的配备当中，除了手动和自动最低配，其他所有的配置都是标配了上坡辅助跟陡坡缓降功能。那么最后呢，我们就提一下这个雪乡自驾游注意事项。这个雪乡呢，有些人讲我就是老司机啊，而且我买的就是新一代的 r X35， 我不怕，我就想去开。好，你想自驾开到这个雪村里面，那么我觉得啊，有几点一定要注意。首先就是前面提到的，一定要换雪地胎。换了雪地胎，你进到这个牡丹江这种冰雪的路面，相对来讲，你老司机的。平时驾驶经验才能用得上。你如果是普通的公路胎，你开到这个位置，就算这个车辆有再强的四驱越野的性能，再好的通过性，你地上是冰啊，这不是你车子四驱不四驱的问题啊，因为你的轮胎已经没有附着力了，这很容易出问题啊。而且你开到荒郊野岭的地方，拖车啊、求救啊，各方面都很麻烦。而且你知道，像东北，它这个地方常年是积雪，经常是这个道路就给封闭掉了。封闭完之后，他就会给你插一个指示牌，就是说你往那个方向开，他也不告诉你具体怎么走，然后你就得立马调转车头，然后要绕一个很远的地方。导航能不能指望呢？能指望，但是有的时候导航给你导的这个路啊，你可能三十分钟到的结果开了一个半小时，这都是很正常的情况。所以在雪乡，你要想自驾去，你一定要做好心理准备，一个是时间上的心理准备，一个就是遇到这些问题，你不要慌啊，路呢时好时坏。有一个靠谱的车，那我觉得是很关键的。但关键问题是轮胎一定要把它给换掉。通过性好有几个方面是可以考量的。你比方说这个车的接近角、离去角以及离地间隙。那你去之前你可以简单了解一下。你比方说像北京现在的这个新一代的 iX 3 5如果你买了这个车，你要开这个车去雪乡，那你要了解它它的接近角是多少？哦，二十四度。那离去角呢？ 2 6 9度。那么最小离地间隙是多少？哦，是一百八毫米。所以呢，从数据上来看呢。这款车是可以应对大部分的路况的，相对来讲是没问题，游刃有余的。所以你去到牡丹江，如果你说我一定要自驾游去到雪乡，那么我相信很多人可能会考虑到，就是说我是买两驱还是四驱。那么相对来讲，肯定是四驱比两驱通过性更好一些了。那么也有一些人会考虑说我要硬派越野车，但是还是提醒那一句啊，大多数的情况下。平时都是在城区开，所以说在城区的话 ，SUV 的车型啊，城市的 SUV 的舒适度更好一些。你不可能仅仅为了应对一些偶尔的恶劣的路况，或者说是难得一年或者两三年去一趟像雪乡这种地方，你说我平时就买个硬派越野很少，绝大多数的人考虑还是买城市 SUV。所以我个人觉得，像新一代的 iX 3 5这样的车子呢，性价比不错，没问题，可以考虑。那么网红景点呢？肯定他年年都会更新啊，对吧？今年是这十个，明年可能是另外十个。带着一家老小出去旅游，最关键的就是安全和省心。很多老百姓对于合资品牌的品质呢，它一直是相对来讲比较信赖的。那么在合资品牌的 SUV 里面，十二到十五万的预算，你说你能买到什么样符合那么多要求的车？我刚刚前面提到的那么多那么多的要求，在往年这几乎是不可能完成的任务。首先空间方面就很多车都完成不了，十二到十五万买合资品牌 SUV， 基本就是小型 SUV， 是不是？所以今天我们提到的这款车，就是北京现代的新一代 r x 3 5去年的年底上市，那么售价呢是 11.99 万到 16.19 万，我们前面提到的这些要求，基本都是可以满足的。那么我个人呢是可以推荐买 13.99 万的两驱畅享版，这个版本买的人最多，我觉得也是性价比最高。大家如果感兴趣的话，也可以在网上搜一下。新一代的 iX 3 5也曾经挑战过雪乡冰面和拉贡公路，那么大部分的网红景点，这台车想必都能够胜任。如果说还是想拥有更好的通过性以及更多的主动安全配备， 1 5 1 9万的畅联和 16.19 万的旗舰这两个版本啊，都是四驱版，我觉得也可以入手。那么这两个月呢，这个新一代的 i x 3 5在全国各大经销商的店面啊，也在做活动，呃，十万级合资 S U V 酷爽畅选活动，一元购置税，两年免息，三元购保险，感兴趣的小伙伴们也可以点击泡泡条了解一下。好的，以上就是今天节目的所有内容，感谢大家的收听和陪伴，我们下期节目接着聊，拜拜。